0: Bienvenue sur les podcasts de Tech15, animé par Jean-Paul Cazeneuve, Vu Duban met en avant le quotidien des entraîneurs, des préparateurs physiques et des analystes de rugby. Quelle est la vision de leur sport Quelles sont les particularités de leur métier Pourquoi ce jeu est-il appelé à évoluer en permanence Pour le découvrir, Vu Duban est allé à la rencontre de ces hommes et de ces femmes passionnés de rugby. Allez, c'est parti dans ce nouvel épisode des podcasts de T15, nous avons voulu analyser au plus près le rôle du manager tout au long de la phase finale d'une compétition, celle qui suite bien évidemment à la phase de qualification. Comment gère-t-on une équipe à franchir cette frontière qui plonge le groupe dans l'incertitude de l'avenir, certes, mais tout en restant toujours animé par la volonté d'aller jusqu'au bout de l'aventure, autrement dit de monter sur la plus haute marche du podium Est-ce une simple affaire de discours, de nouveaux éléments de langage à adresser au staff comme aux joueurs ou s'agit-il plutôt de sensibiliser l'ensemble du groupe à un nouveau projet Sur quel levier le manager va-t-il appuyer pour garder intacte confiance et motivation Ou bien le groupe est-il prêt tout simplement à enchaîner ces deux phases sans stress particulier Pour en parler avec nous aujourd'hui, Laurent Tilly, sélectionneur de l'équipe de France de volée de 2012 à 2021, champion olympique à Tokyo, on s'en souvient, le Japon où il demeure d'ailleurs encore au titre d'entraîneur des Panasonic Panthers. Bonjour Laurent Tilly.
1: Bonjour, bonjour Louis.
0: Ce titre olympique, le premier de l'histoire de ce sport, a été conquis de très hautes luttes. Tu vas nous le raconter dans le détail, mais dans un premier temps, que reste-t-il dans ta mémoire, dans ta mémoire émotionnelle, de ce parcours qui a ressemblé à tout, sauf à un long fleuve tranquille
1: eh bien, En fait, il y a tout qui s'effondre quand on, on remporte le titre olympique. Enfin, moi, ça, il y a tout qui s'effondre et je vois d'un coup le parcours de neuf années de compétition, d'entraînement, de galère et de joie, pour arriver à un titre olympique, j'ai l'impression qu'il faut que toutes les étoiles s'alignent, qu'il faut maintenir le cap, qu'il faut l'ouvoyer un peu en fonction des, des échecs ou des, ou des victoires, mais quand le titre est arrivé, j'ai vraiment vu défiler les neuf années, les unes après les autres, et pratiquement les matchs après matchs, les compétitions après compétitions.
0: Pendant que les joueurs se jetaient dans les bras les uns des autres, toi en fait tu étais un peu presque effondré. quoi.
1: Ah complètement. En fait c'est tellement violent et c'est tellement énorme comme, euh, comme résultat qu'on n'est on pas prêt en fait. Et, et je me souviens, la, la réflexion que je me fais toujours c'est on est tellement heureux mm -hmm. qu'on a envie de rendre les gens heureux aussi encore. Euh, on a, tous les gens qu'on croise, on a envie de les rendre heureux, on a envie de les voir sourire. C'est un bonheur transcendantal et c'est euh, un sentiment extraordinaire.
0: Sportivement parlant, est-ce que tu peux nous résumer ce parcours olympique qui est, comme je le disais, qui est loin d'être un long fleuve tranquille hein
1: Oui, bah, en fait, notre, euh, notre parcours aux Jeux Olympiques est le résumé de notre parcours des neuf années. Euh, on n'a jamais été une équipe dominante dans le monde du volet, on, on avait un réservoir de joueurs assez restreint, donc euh, mm -hmm. euh, il fallait qu'on soit tous performants et non blessés. Et euh, souvent, les équipes qui ont gagné des médailles d'or aux Jeux Olympiques ont mis en place euh, une nouvelle stratégie ou une nouvelle façon de jouer ou un nouveau joueur, etc. Et nous, j'ai l'impression qu'on s'est appuyé sur ne pas gâcher ne pas cacher nos possibilités et nos capacités mmh. et essayer de bien faire ce qu'on a à faire. Et en fait, c'était une victoire dans la simplicité de ce qu'on pouvait faire en gardant notre identité et nos atouts.
0: J'ai encore en mémoire les mots de Claude Honesta, que je ne présente pas, hein, c'est pas la peine, surtout à toi, euh, qui est convaincu, me disait-il l'autre jour, que c'est dans la douleur et parfois dans la galère qu'une équipe se soude vraiment et trace mieux son chemin vers la victoire finale et il me dit toutes ces compétitions que j'ai gagnées avec l'équipe de France de Handball c'est dans des parcours de galère tu partagerais cette, cette opinion
1: Tout à fait, parce qu'en fait quand on est dans un, par dans un parcours de galère et qu'on est non pas dans oh, c'est le bout du monde c'est fini mais plutôt dans une démarche de progression on arrive à, à créer une étincelle, un espoir tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie et tant qu'on est dans le la, dans la combat et dans la lutte on n'a pas de certitude. Et quand on n'a pas de certitude, notre, notre intellect est plus apte à s'adapter ou à continuer. Euh, souvent, les, enfin, les, les compétitions où on s'est un peu planté, c'est soit qu'on avait des blessés, soit qu'on était trop, sûr, trop sûr de nous-mêmes. Et alors que quand on est dans la, dans la galère et dans la combativité, eh bien, on est dans le rythme et on est prêt à, on est prêt à tout. En fait, j'aime souvent, souvent dire il faut se préparer au chaos. C'est ça. Chaos, et... pas chaos, chaos, chaos.
0: Ouais, oui, oui, je comprends. Et, et, et toi qui as eu 406 élections en équipe de France en tant que joueur, est-ce que tu as vécu ce, ce, ces parcours chaotiques et, et de galère aussi, parfois
1: Oui. Oui. Et c'est là où on a fait des médailles, parce qu'on s'y attendait pas, mais là où on voulait faire des médailles et qu'on était un peu trop sûr de nous-mêmes, on n'a pas fait les résultats qu'on voulait. Et donc cette expérience de joueur m'a énormément apporté en tant que coach.
0: Pour être un, un coach qui relève de tels défis, est-ce qu'il faut avoir eu, une grosse expérience de joueur, un gros background, comme disent les Anglais, qui est là et qui va aider le manager, le sélectionneur, à mieux appréhender les problèmes
1: Je crois qu'il n'y a, a pas de vérité, mais moi en ce qui me concerne, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait euh, j'essaye d'avoir le détachement d'un entraîneur et du coach, mais en même temps, j'ai en moi les 21 années de volleyball professionnel et mes 400 sélections en équipe nationale et, 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 et en fait, je suis dans le même état que les joueurs, donc en fait je les comprends, je ressens j'ai le corps qui qui, qui a les mêmes les mêmes réactions que celui des joueurs et je pense que je l'utilise pour me détacher pouvoir mieux conseiller ou mieux diriger.
0: Je pense que Fabien Galtier est un peu fait comme toi et on fera une parenthèse rugby tout à l'heure et, et, et on en reparlera. Comment tu as fait basculer tes joueurs de la phase de qualification sur ces JO de Tokyo à, à celle du sprint final La frontière dont je parlais tout à l'heure, comment tu l'as fait franchir
1: Cette frontière-là, c'est vraiment une période, mais j'appelle ça une période grise. Euh, c'est une période d'attente, mais c'est aussi une période d'excitation parce qu'on est sorti de la poule, donc il y a une certaine un certain soulagement, et en même temps il y a une certaine excitation parce que on sait que le, chaque match est prêt Et euh, donc en fait, c'est vraiment passer dans le mode survie. On n'a plus de chance. Survie, on n'a plus de chance. Survie, on n'a plus de chance. Survie, et donc, c'est un, un nouveau mode de fonctionnement. Par contre, à dire la vérité, je pense que sur les Jeux Olympiques, ce basculement de la phase de poule à la phase de élimination directe, phase finale, euh, elle s'est autogérée par les joueurs grâce à l'expérience des huit années précédentes. C'est ça grâce à la maturation des joueurs. Parce qu'en fait, je suis intimement persuadé qu'à un moment donné, les joueurs doivent se prendre en charge. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui vivent, c'est eux qui sont moteurs. Et tout ce qu'on peut donner, toutes les, tous les conseils ou les, ou les consignes qu'on peut donner, ça vient de l'extérieur. C'est froid, c'est mort, c'est unidirectionnel. Alors que pour survivre, il faut que ce soit ça vienne de la part des joueurs. Ouais, Et ça a été la force de cette formation.
0: L'instinct de survie, en fait. Dans, dans quel état émotionnel était ce groupe, justement Tu, tu as mesuré tout ça euh, à, juste à la frontière quand il a fallu basculer, là
1: Je l'ai laissé faire, parce qu'en fait, on a eu une grosse période de doute dans la phase de poule. On a commencé par des défaites, une qui n'était pas forcément attendue. On était... Oui, face aux états unis et face à l'Argentine ouais. enfin, Voilà, ouais. exactement Alors les états unis ça pouvait passer Mais les Argentines non, on devait les battre En perdant contre l'Argentine on était mort Et donc là il y a eu un, une, une prise en main euh, De la part des joueurs Qui avaient déjà vécu les Jeux Olympiques Et qui ont amené l'équipe Là où elle devait aller et, Mais il fallait avoir suffisamment Confiance au groupe, se détacher Et, et, et les laisser faire Les laisser revenir en fait et, euh, et, et voilà, et ouais. ça s'est fait un peu tout seul.
0: Alors à, à Tokyo, pour ces JO, est-ce que tu avais fait appel à un préparateur mental pour, euh, pour le groupe
1: Ou pas Non, j'avais fait euh, euh, sur les 2-3 ans avant. Euh, là, j'avais moins à faire, n'avais pas fait intervenir un préparateur mental. Non.
0: Dans ce genre de situation, on s'appuie toujours sur certains joueurs en particulier. Qui c'est qui prenait la parole dans le vestiaire
1: Alors en fait. La, la parole dans le vestiaire, euh, c'est su, surtout moi qui l'avais. Et par exemple, euh, après notre première défaite contre les Américains, j'ai eu des mois assez durs. On a eu un débriefing à chaud, puis un débriefing à froid. Euh, ça a été assez euh, assez dur comme euh, comme débriefing. Et alors que le débriefing après l'Argentine on était complètement éliminé. Je pensais que je n'avais plus de rôle à... c'était pas mon rôle d'intervenir mais c'était aux joueurs à se prendre en charge et donc on les a laissés euh, s'auto s'auto réguler et ça a été surtout les anciens les leaders de jeu les leaders d'équipe les, les ceux qui ont le plus d'expérience pendant les jeux qui' sont qui s'en sont occupés
0: qu'est ce qui peut fragiliser la cohésion d'une équipe justement au moment d'aborder cette phase finale ça serait justement des leaders qui prennent pas les choses en main ça pourrait être ça.
1: Oui, ou des, des leaders qui pensent que ce sera facile ou que tout ira bien, ou des leaders qui euh, qui se mettent en retrait parce que il, il, il y a le, le stress qui monte. C'est surtout ça, mais c'est surtout l'attente qui est longue. C'est surtout l'attente qui, qui est difficile à gérer. Donc, euh, c'est dans l'attente, les, les, les joueurs se perdent dans les dans les médias, dans les, dans les Facebook, Instagram, les réflexions des uns des autres, et surtout. La lecture des médias. Euh, comment les joueurs peuvent se faire influencer par les, les, les médias Et ça, c'est très difficile à, à, à gérer.
0: Très, oui, on ne peut pas leur interdire de, de, de lire. On peut pas euh, leur interdire le, le téléphone non, portable et, non, mais, et tout ça. C'est pas possible.
1: C'est pas possible. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a quand même. Il faut quand même qu'il y ait une certaine responsabilité, une certaine maturité des joueurs pour arriver à se détacher, parce que nous, on n'est pas des gardes-chirmes, mais on n'est pas là pour euh, mettre des, des barrières. Et on peut pas le faire, de toute façon.
0: Alors, parenthèse rugbystique, hein, je sais que tu n'es pas insensible à ce sport. Euh, à l'heure où l'on se parle, Fabien Galtier ne sait pas s'il pourra compter sur Antoine Dupont. Euh, toi, tu n'as pas connu jamais ce genre de problème avec n gapette par si. exemple. Si, si,
1: si, si, si. c'est la pire des situations. Parce ouais. que Soit on compte sur lui, soit on compte pas sur lui. Dans les deux, dans ces deux cas-là, la situation, elle est claire. Mais quand la situation est grise, en fait, la performance n'aime pas les situations grises. Elle n'aime pas les situations floues. Oui, quand Où tu dis, quand tu dis, gris,
0: quand tu dis période grise, ça veut dire que c'est flou et qu'on n'a pas de on perd ses voilà. repères, c'est ça? On sait ça
1: pas s'il va jouer. Oui, non, on sait pas quelle décision prendre. On ne sait pas s'il va jouer, on ne sait pas s'il peut pas jouer, mais on ne va pas prendre le risque de s'en passer, mais on ne peut pas prendre le risque de, 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 le, mettre, de, de, de le mettre à l'écart. C'est ça, cette période grise. Et il faut mieux trancher vite. OK, il est apte, il y va, il se reblesse, bah, tant pis, on a joué le coup. Ou euh, voilà. Mais c'est toutes ces incertitudes-là qui font douter, qui font cogiter, qu'il faut qu'on perde qu de l'assurance.
0: Oui, alors N'Gapet, lors de ses JO de Tokyo, tu as dû le surveiller de près comme, comme le lait sur le feu pour que surtout il ne se blesse pas, par exemple.
1: Voilà, c'était la consigne de, pour, pour, pour mon préparateur physique, euh, Christophe Keller, pas de blessure.
0: Il bon, y en a peu dans le Keller. volet.
1: Hein ah si, ah, non, non, on en a beaucoup. Par exemple, sur les, championn par exemple, sur les championnats d'Europe un an avant en France, oui. la demi-finale contre les Serbes, on perd 3-2. Il y a Kevin tilly qui se blesse. Julien Linel qui se blesse, Thibaut Ressort qui se blesse, trois joueurs majeurs qui se blessent. C'est ouais. diffi difficile. Et Erwin Gephett, c'est arrivé sur les championnats du monde précédents en 2018 ou les championnats d'Europe en 2017. Donc quand la star se, se, se blesse et qu'on veut, on le garde parce que on espère qu'il va jouer, euh, voilà, ça c'est la période un peu, un peu, un peu difficile, un peu plus compliquée.
0: Une période grise. Donc tu te mets un peu à la place de Fabien Galtier en ce moment, quoi.
1: Tout à fait. Et, et je suis curieux de ce qui va se passer.
0: Oui, tout à fait. Euh, les, les joueurs s'attendent euh, à vivre quelque chose de, de différent. Hein. Je, euh, je, je pense en particulier aussi à ceux qui ne vont pas beaucoup jouer ou pas jouer du tout d'ailleurs. Est-ce qu'il faut les mettre de côté Est-ce qu'il faut les garder dans le groupe Les, les inclure, les motiver aussi Comment ça se passe là?
1: Au volet, on est... On est tous sur le terrain. On est 14, on est 14 sur la feuille de match. C'est vrai qu'au rugby, il y a ceux qui sont sur le terrain, il y a ceux qui sont sur le banc, et puis sur, qui sont en tribune. Euh, ils doivent faire partie de l'équipe, et s'ils ne font pas partie de l'équipe, s'ils n'ont pas cette, cet enthousiasme, euh, ce serait dommage. Euh, je pense que la motivation, elle est auto, enfin, elle va de soi entre guillemets, surtout sur des matchs coup comme ça, parce que euh, on sait que si on gagne, bah ça continue. Si on perd, c'est fini. Et voilà. Et après, on, on se voit plus. Donc, je pense que la motivation, elle est, elle est vraiment à 100% à ce moment-là.
0: Ouais, il faut cultiver il a ce, pas sen ouais. ce sentiment de oui. survie. En, en tant que manager, est-ce que tu as ressenti que ton équipe était à un moment animée d'une détermination hors du commun, qu'il y avait probablement une affaire de destin qui était en train de se jouer, que rien ne pouvait lui arriver À un moment, tu as mis le doigt dessus et tu t'es dit « ça y est
1: ». Oui, mais quand on le voit, on se dit « oh ». Surtout de ne pas le dire parce qu'on a peur que ça disparaisse, <rire> et on a toujours peur de, de, de dire un mot de travers ou de faire un entraînement de trop ou de donner des consignes de match trop compliquées ou trop simples. Euh, mais c'est vrai qu'à partir, en fait, à partir du moment où on est passé, on a basculé dans les phases finales. Euh, moi, j'ai l'impression que mes joueurs n'avaient plus la pression, sauf peut-être pour le, la demi-finale contre l'Argentine, que en fait, on jouait sans penser au résultat, mais qu'on jouait pour jouer. On jouait comme on pouvait le faire. Et donc, on a réussi à inverser la pression sur tous les matchs. Parce qu'à un moment donné, on était plus, plus solide mentalement et qu'on ne pensait pas aux pensait au résultat, mais qu'on pensait qu'au plaisir de jouer et de faire le prochain point.
0: La pression on inhibe le joueur. La, hein la pression inhibe le assez, joueur. Oui. D'accord.
1: Oui, oui. Surtout sur les moments chauds les, 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 les fins de set pour nous, en ce qui concerne les fins de set ou le tie-break, etc. On a toujours réussi à inverser la tendance parce qu'on on jouait sans pression euh, une fois qu'on était sortis des poules.
0: Et donc à partir de la demi-finale, tu t'es dit « mon équipe est devenue un écosystème à part entière, autonome, autodéterminé, prêt à renverser les montagnes
1: ». Exactement. Ah, oui, exactement.
0: ce que Pierre, de, Pierre Dantin qui est euh, vice-doyen de la faculté mmh. des sports d'Aix-Marseille et que tu connais peut-être qui dirige oui, le laboratoire bien. de psychologie du sport euh, appelle la, les, la communauté de destin à un moment euh, la communauté d'objectifs c'est-à-dire devenir champion du monde ou champion olympique se transforme en communauté de destin c'est-à-dire que tout le monde est sur la même longueur d'onde pour aller jusqu'au bout c'est ça que tu as ressenti
1: tout à fait et la sélection a été faite pour ce, en ce sens-là c'est-à-dire que le, le, la sélection devait être faite, non pas pour les individualités et non pas pour les meilleurs joueurs, mais que tout le monde accepte les qualités et les défauts de chacun pour un seul objectif, faire une médaille aux Jeux Olympiques.
0: S'oublier au profit du collectif.
1: Tout à fait. Et que ouais. ce soit les titulaires ou les, ou, ou les remplaçants. Les remplaçants. Et, et, et donc, c'est vrai que la sélection et le groupe a été construit pour ça. Et uniquement pour ça, parce que à un moment donné, le... le le, le résultat de l'équipe va aller avec l'état d'esprit collectif, avec la bienveillance collective, avec l'amour collectif. Et si on n'a pas cette, euh, ce, ce, cette cinquième dimension, on peut pas faire de résultat.
0: Je ne vis pas à l'intérieur du groupe de l'équipe de France en ce moment, bien évidemment, comme des millions de Français, mais on a quand même le sentiment que c'est ça qui est en train de se passer à l'intérieur de ce groupe et que ça pourrait le porter encore plus loin. Tu le ressens aussi, toi, je, comme je,
1: ça Oui, oui. Bah, euh, quand je les ai côtoyés, à, quand j'étais allé les voir à, à, au Japon jouer à Nagoya, c'est exactement ce que j'avais ressenti, c'est cette, euh, cette union et cette détermination dans, dans, dans l'objectif
0: final. Je reviens sur les géos. Euh, tout ce parcours, donc, il est à l'image de la finale qui nous a offert un scénario totalement dingue. Hein
1: tout à fait. <rire> <rire> tout à fait. <rire> ouais, alors, émotionnellement, euh... c'était
0: dur à vivre hein, quand même pour un téléspectateur comme moi, par exemple. <rire>
1: C'est gentil, mais je te rassure pour moi aussi sur le terrain, parce que quand il a fallu que j'écrive la rotation de départ du tie-break, il y avait les mains qui tremblaient. Non, C'est vrai que euh, comme quoi le destin, ça, ça se joue à, à pas grand-chose. Juste une, une remarque, les Russes sont archi-favoris. Premier set, on est dominé 22-18. Ouais. Les Russes, nous on attaque, les Russes défendent et font le point, donc ils sont à 23-18. Et là, Deus Ex Machina, l'arbitre, dit, hop, faute de pied de l'attaquant de 1 mm sur la sur la ligne. Et effectivement, il avait mordu. Donc, le point, au lieu de faire 23-18, ça fait 22-19. Et ce point-là, nous fait gagner le premier set. Et nous fait gagner le deuxième set. Un point. Un point. Et euh, puis les Russes nous regagnent euh, troisième et 4 parce qu'ils reviennent à leur niveau... Euh, et, oui. domine. et Et le tie break, on part alors qu'on est mené 3-0 et 4-1. On a trois points d'écart au tie break à, à 7-4, ce qui est énorme. Et là, on se met à jouer sans faire de faute et on passe devant les Russes et on. Et, <rire> okay. et Ngapet
0: Nga est, Nga est, au... ouais, Nga est au sommet de, sa, de son talent. Tout à, à fait. Ce, à ce
1: MVP quand même, hein, et, et, MVP du, des, des Jeux Olympiques.
0: Ouais. Euh, si, si, si je t'ai bien compris, depuis le début de notre entretien, le sélectionneur n'a pas un logiciel tout prêt pour gérer la conquête d'un titre. Il faut s'adapter en permanence.
1: Je pense que c'est ça. Oui. Il faut avoir une ligne directrice, c'est-à-dire euh, moi ma ligne directrice, et, et une ligne directrice très simple. Avant de performer aux Jeux Olympiques, il faut que tous les ans on monte sur un podium. On a, en volet, on a deux à trois compétitions par an. Il faut tous les ans au moins monter sur un podium parce que c'est en s'habituant à en faire des podiums qu'on va s'habituer à vivre des finales et gagner peut-être les Jeux olympiques.
0: S'habituer à gagner, quoi. Et,
1: et voilà, s'habituer à gagner, euh, responsabiliser les joueurs, enfin, avoir une hiérarchie et responsabiliser les, jou les joueurs et faire confiance aux joueurs. Je ne suis pas... À un moment donné, je voulais faire un peu à l'anglo-saxon. Ce que font un peu au rugby, c'est-à-dire gérer les joueurs en statistique, au temps, etc. Et je, au volet, j'y arrive pas. Et je préfère euh, faire à l'instinct et coacher à l'instinct et, et que mes joueurs jouent à l'instinct. Le au volet aussi, c'est un sport qui... Priorité à l'instinct, travailler l'instinct, travailler euh, des 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 réponses aut semi automatiques pour que les joueurs soient complètement libérés du stress et, et 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 de la voilà de la peur
0: priorité à la relation humaine en quelque sorte
1: aussi aussi avec ce groupe d'équipe de France j'ai beaucoup appris à, à manier l'humour à prendre sur moi aussi mais je pense qu'on fait passer beaucoup plus les messages euh, sont importants et ils passent mieux aussi un peu d'humour un peu d'autodérision moi y compris et le moment choisi est important c'est-à-dire que même si j'ai un, un débriefing ou des, des 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 idées à faire passer ou des messages à faire passer je pense que le moment du message et le lieu du message et la manière dont j'adresse le message sont plus importants que le message lui-même
0: et pour ça, il faut garder un petit peu de recul et de hauteur par rapport à la vie du groupe, quoi, pour pour justement analyser le bon moment, quoi.
1: Exactement. Le, il le faut talent. pas se précipiter. Dire, ah, voilà. Oui. Il faut pas. Il faut avoir suffisamment peut-être d'expérience de bouteille, ou j'en sais rien, mais ne pas se précipiter sur sur, sur la communication il faut prendre le temps et je sais que c'est un peu contraire au, au temps actuel où il faut des réponses de suite non il faut prendre du temps et, et choisir le bon moment
0: dans le volet comme comme dans le rugby il y a des data qui prennent de plus en plus de pouvoir ou pas
1: ah, nous on est oui oui je pense qu'on est ça fait 20 ans 30 ans qu'on est inondé de data on analyse toutes les actions de jeu, euh, toutes les balles touchées, euh, la qualité de la balle. Et donc en fait, il y a comme tellement de data qu'on pourrait se passer euh, passer son temps à regarder les data. Mais en fait, le data, à un moment donné, il a aucune valeur parce que même si Engapet, par exemple, il a des mauvaises entre guillemets notes ou data, il sera quand même sur le terrain parce qu'il a une valeur ajoutée humaine de confiance, de combativité de leader. Et donc il faut se méfier des data, il faut les utiliser pour l'entraînement pour progresser, mais les data pendant un match sont complètement différents.
0: Mais un leader même un petit peu fatigué ou un peu blessé ou pas à son niveau habituel, il faut le laisser dans le groupe.
1: Il, il faudra certainement le laisser plus longtemps que les autres. Ouais.
0: Comment se passe euh, ta vie au Japon avec les Panasonic Panthers
1: <rire> bah, C'est une culture euh, complètement différente. C'est très intéressant de voir leur euh, façon de s'entraîner, leur, leur euh, engagement, leur euh, respect, euh, respect des consignes, respect de, des autres. Et c'est une façon de travailler qui est complètement différente de l'Europe. Et ça, je trouve ça intéressant. Après, au Japon, le, le volley, pour moi, c'est la NBA du volleyball. On a les mêmes structures, les mêmes conditions. J'ai un gymnase de trois terrains, j'ai dix adjoints, j'ai 20, 20 joueurs, 20, 18 joueurs, alors qu'en France, c'est 12 et 14 joueurs. C'est complètement différent et c'est ça qui est enrichissant parce qu'on j'essaye de, de performer avec une nouvelle culture une nouvelle façon d'entraîner. J'ai toujours le barrière de, la barrière de la langue qui est frustrante parce que je, je décidément, j'arrive pas à apprendre le japonais, mais c'est très, très intéressant.
0: Et tu es auréolé d'un titre de champion olympique à Tokyo, donc, sous leurs yeux. Donc aujourd'hui, tu as une aura probablement qui est conséquente.
1: Ah, c'est, le, le retour est incroyable. En plus, Panasonic, Panasonic c'est un partenaire des, de, du comité olympique <rire> du, du CIO. Euh, donc oui, c'est vrai que ce titre-là m'aide bien. Il
0: ouais, y, <rire> y a un retour.
1: Il y a un retour, en... retour, oui. retour un... d'image.
0: C'est ouais. pas ça que je voulais dire. Il y a un retour en France ah, qui ah, est prévu
1: Ah pardon. Euh, je sais pas encore. Là, je suis en fin de contrat. Euh, c'est ma, normalement ma dernière année. Mais on va voir si on continue ou pas. Il faut que cette fois attendre quelques mois encore.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que Laurent Tilly revienne à la tête de l'équipe de France de Volleyball
1: euh, je, je sais pas. <rire> <rire> euh, bah, pas, pas, pour, pas pour le moment. non. <rire> D'accord. Bon, en tout cas,
0: merci Laurent d'avoir participé à ce podcast et, et merci aussi de nous avoir dévoilé les nombreuses facettes du métier de sélectionneur.
1: Merci ouais. beaucoup et, ouais. et, 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 et à très vite. Merci beaucoup, au revoir.
0: Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté notre podcast. Celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur les réseaux sociaux de Tech15 pour ne louper aucun épisode. Vu du banc, on vous retrouve très vite avec de nouveaux invités.